0: La Conferencia Episcopal Española, nuestros obispos, han publicado un documento que se titula Fieles al envío misionero, que intenta ser las líneas de actuación de aquí al 2025. Bueno, ya sabemos que nuestra línea de actuación es ser fieles a lo que nos pida Dios. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero intenta ser bueno, pues una reflexión de cómo está el mundo hoy y qué podríamos hacer. Y esta reflexión empieza pues recogiendo el mandato de Jesús y de anunciar el Evangelio. Que si siempre fue algo actual, hoy más que nunca. Nosotros venimos de una situación de cristiandad. Es decir, en un mundo en el que todo el mundo era cristiano, todos iban a misa, todos conocían a Jesucristo y sin embargo ahora estamos en una situación totalmente diferente. Por diferentes motivos, los cristianos ahora somos ya una minoría. Todavía tenemos pues muchísimas cosas del pasado, pero urge anunciar a Jesucristo. Urge hablar a Jesucristo a tanta gente que nunca le va a escuchar. Con eh, una polémica de Twitter... Bueno, Twitter es un sitio donde la gente se enfada mucho, ¿verdad? Pero bueno, y la gente pues descarga y toda su mala leche. Una polémica de Twitter decía un político... ¿Cómo es posible que al ministro, creo que es... O la ministra de Sanidad, le sigan... Creo que 25.000 personas... Y a un youtuber, un tal Rubius, que se ha pasado no sé qué juego en no sé qué modelo, le sigan 27 millones de personas, ¿no? pues Esto demuestra que esta sociedad va fatal y que esta juventud es un desastre y que vamos al abismo. Bueno, y otro le respondía, le respondía un poco a mala leche, pero, pero algo de razón tiene. Los jóvenes no van a escuchar a un señor que va dando mensajes como muy serios, y él va vestido con corbata. Van a escuchar otro tipo de comunicación. Bueno, y nosotros también algo parecido. Tenemos que anunciar a Jesucristo, como decía el Papa, pero no cambiar su mensaje. Eso sería adulterarlo. Pero lo tenemos que hacer con nuevos métodos y con nuevo ardor. De eso se trata la nueva evangelización ver las cosas malas de esta sociedad, relativista, nihilista, eh, bueno, y podíamos seguir, ¿verdad? Pues es bastante fácil. Y como en esta polémica de Twitter podía decir, bueno, es que la juventud hoy en día solo piensa en videojuegos, en pasárselo bien. Bueno, siempre ha sido un poco así, ¿verdad? Y sin embargo, nuestra sociedad tiene unas oportunidades inmensas para anunciar a Jesucristo. No todo está tan oscuro. Hay más luz de lo que pensamos. En El Señor de los Anillos, igual ya te lo he contado, es como una descripción magistral de algunas de las actitudes humanas. Y hay dos dirigentes de las dos naciones que quedan con los hombres libres. Bueno, te lo cuento por si acaso no, no conoces mucho El Señor de los Anillos, que son Rohan y Gondor. Los dos son dirigentes ya ancianos, y los dos tienen un grandísimo miedo. El mal está creciendo y parece que va a ganar, que va a arrasar. Y entonces los dos pues se inhiben. Todo está tan mal que ¿para qué voy a hacer algo? Y Gandalf, que es el mago, pues tiene que intenta convencerles de que no todo está tan mal de que hay bastante luz, de que salgan y vean también las cosas positivas. El rey de, de Rohan, Theoden, es el que, a pesar de cuando ha perdido ya su hijo y la situación está complicada, Ganda le dice, bueno, aunque sea, tenemos que luchar para ganar tiempo. Y dice, no todo está tan oscuro. Bueno, pues algo parecido pasa en nuestra sociedad. No todo está tan oscuro. Y además nosotros sabemos que dios no pierde batallas y que si ha permitido esta situación histórica será por algo fíjate que en el inicio del cristianismo había como dos actitudes uno era la de taciano toda la cultura griega toda la seduría helénica es una obra de los demonios y tenemos que rechazarla por completo. Solo tenemos que leer la Biblia y nada más. Y en cambio San Justino decía que en la tradición popular griega, en la sabiduría de los antiguos romanos, pues había muchísimos elementos que podían ser aprovechados, que eran una especie de semillas del verbo. Unos Pequeños caminos que la gente podía recorrer para encontrar a Jesucristo. San Justino es santo, fue mártir. taciano acabó en la herejía, acabó apartado de la iglesia, pensando que el Espíritu Santo solo lo hablaba a él. Bueno, pues en nuestra sociedad pasa algo parecido. Uno puede decir, el K-pop, qué horror, eso es todo el diablo. O puede decir, pues es que en Instagram y en TikTok pues solo se va para lucirse su cuerpo y entonces un cristiano no tiene que entrar en estas redes y entonces el objetivo es que los adolescentes no toquen el móvil. Quizá esa es la postura de Taciano, ¿verdad? No hay que ser ingenuos, es decir, no, pues vamos a meternos aquí en las redes sociales cuanto más mejor, ¿eh? porque también tenemos el que no perder de vista que ante la secularización... Ante pues esta gigantesca ola que nos ha venido, las religiones del mundo, pues hay como tres posiciones posibles. La primera sería, toda la modernidad es malo. Sería la que representa el Islam. ¿no? Entonces, no se puede vestir con vaqueros, hay que seguir vistiendo de manera tradicional. Eh, todo lo que viene de la modernidad es absolutamente sospechoso. Pero algunas iglesias protestantes, no todo lo que viene de la humanidad es bueno y hay que adaptarse y tenemos que cambiar. Y entonces acaban cambiando sus dogmas, eh, acaban pues aguando la fe. Y se convierten. Bueno, pues en. La fe se convierte en un recuerdo cultural. Nosotros tenemos que hacer ni tesis ni antítesis, síntesis. No todo está tan oscuro. Pero en esta sociedad también hay cosas oscuras y no podemos aceptarlo todo. Y habrá que saber discernir, saber qué cosas podremos aceptar y qué cosas nos pueden ayudar y cuáles no. Fíjate que esto te he contado San Justino, que aprovechó elementos de la sabiduría griega para hablar de Jesucristo. Y también te voy a contar a San Patricio. San Patricio, que los celtas lo capturan, los piratas lo llevan a Irlanda. Allí conoce su cultura, él había sido. era un patricio romano, inglés, y allí pues, se da cuenta de que los celtas, que parecían politeístas, en realidad no eran politeístas. Que por encima de esas pequeñas divinidades había una especie de Dios único, bueno, un gran todo, un origen y fin de toda la vida, y entonces él siente que ese, ese gran todo, ese origen único, es el Dios cristiano, y que no es, les empieza a explicar que no es algo sin rostro o una energía, sino que tiene un rostro concreto, que es Jesucristo. Y se escapa, se hace sacerdote y vuelve con compañeros monjes para evangelizar Irlanda. Y el bien que hizo esos monjes irlandeses no tiene precio. Fueron los monjes irlandeses los que volvieron a traer el latín y el cristianismo a la Europa devastada por los bárbaros. Y aquellos bárbaros les evangelizaron los monjes irlandeses y también británicos. Por eso nosotros pues, tenemos que mirar un poco la cultura y ver cuántas cosas buenas hay en ella. Ver cuántas cosas buenas hay. Te ha podido llamar la atención el título Rezar con Harry Potter, ¿verdad? Y es que estábamos hablando de que podemos aprovechar algunas cosas de nuestra cultura y uno de los libros o de las series de libros que más debate y controversia ha creado es Harry Potter. Fíjate que la saga de Harry Potter es la más vendida a lo largo de la historia con 500 millones de copias y también es la más traducida de todos los tiempos sus cuatro últimos libros batieron consecutivamente el récord de los que se vendieron más rápido Solo un pequeño dato el último libro el séptimo harry potter y las reliquias de la muerte vendió 11 millones de copias 11 millones de copias ...en las primeras 24 horas de su lanzamiento. Y bueno, pues hay muchísima discusión con Harry Potter. De hecho, en el colegio, pues de vez en cuando... ...en carnavales tenemos que disfrazarnos, ¿verdad? Y elegir el disfraz con el que todos los niños del colegio... ...pues se van a disfrazar a veces no es fácil. ¿Por qué? Pues porque suscita... ...y se nos ocurrió una vez Harry Potter, pero enseguida algunos profesores dijeron pero Harry Potter mueve a que los niños crean en la magia, en las fuerzas ocultas, en el espiritismo, es pues un sucedáneo del cristianismo, lo que hace es que es un arma más de la New Age y por supuesto que quizá algunos lo puedan entender así. Y hay bastante debate, ¿no? ¿Puede Potter ser tomado como un héroe para educar a niños católicos? ¿O es un sucedáneo light de las verdaderas virtudes? Fíjate que yo quería hacer un campamento y dije, bueno, pues hay que hacer un campamento sobre el Señor de los Anillos. ¿eh? La obra de Tolkien en la que, bueno, pues con cierta facilidad se pueden ver calores cristianos, donde... Frodo pues puede parecer una imagen de Jesucristo que carga con el mal, que lo quiere destruir. Y se lo dije a los monitores, yo estaba entusiasmado, ¿no? los monitores son todo pues, alumnas de magisterio, 21, 22 años, 20. Y claro, es que las películas de, de Tolkien se estrenaron hace 20 años ya. Para ellos Tolkien es algo casi viejuno ya, es un boomer. Dicen, no, vamos a hacer lo de Harry Potter. Y yo dije, madre mía, Harry Potter, pero ¿y qué les podemos enseñar con Harry Potter? Y empezaron a hablarme y me quedé alucinado. Y de ahí pues sale pues, esta segunda parte de la meditación, ¿verdad? Ya un sacerdote, un tal Fitwood, pues da una primera pista. Una cosa es la brujería y otra es la fantasía. Y todos en los cuentos populares había magos y hadas y eso no es anticristiano, sino que ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Eh, en fin, las condenas que ha habido a veces a los libros de, de Harry Potter, vienen sobre todo de ambientes fundamentalistas, americanos. Pero cuando un niño vive en un ambiente sano, estas obras pues no plantean ningún, ningún problema. Más todavía, más todavía. En Harry Potter, los buenos y los malos están claramente diferenciados. Es decir, no hay ese relativismo que muchas veces pues, permea toda nuestra cultura. ¿no? El bien y el mal quizá cuesta descubrirlo, porque hay personajes que parecen buenos y son malos, pero está muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo creo que ese es un primer... Un primer valor. Mis amigos sacerdotes me dirán es que tú le ves bueno a todo, ¿no? Tú que no eres un optimista. Bueno, pero no, no, hay muchísimo más. Eh, la propia autora ya al final lo tenía pensado de sus siete libros y va como un crescendo y está muy claro cuál es el sentido de su final. Y de hecho eh, hay dos citas bíblicas que dan sentido a toda la serie, y que podemos rezar con ellas. La primera es... El último enemigo aniquilado será la muerte. El último enemigo aniquilado será la muerte. Esta cita sale en... ya sabéis que Harry Potter es huérfano sus padres han muerto y en la lápida pone esto y precisamente es lo que da sentido a toda la serie para vencer al mal que es casi todopoderoso no es todopoderoso del todo harry potter tiene que sacrificarse ya uno de los personajes pues más controvertidos snape en el penúltimo libro pues da la vida, parece Snape que es el malo malísimo, pero no, en realidad es una especie de agente doble, de un bueno que se infiltra a las fuerzas del mal y que da la vida para proteger a Harry, que la ha estado cuidando desde, la, desde toda su infancia, pero es que en el último libro Harry Potter decide dar la vida para salvar a sus amigos. Y esta entrega pues no es casual. Te voy a poner la escena para que la disfrutes. ¿Carrie? ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Cállate! Y con ese hechizo, el Ardaba Kedabra famoso, Voldemort cree que ha matado a Harry Potter, o le ha matado de verdad. Y es que, ¿por qué quería morir Harry Potter? Bueno, eh, el poder de Voldemort lo había depositado para que no se lo quitaran en siete objetos que se llaman horrocruches, y esos siete objetos, pues Harry Potter ha tenido que irlos matando en los diferentes libros y películas. Sería largo de explicar aquí. Pero es que el último horrocrux era el mismo. La famosa cicatriz en forma de, de rayo que tenía en la frente era como el último horrocrux. Y por eso Harry entiende que para morir, para matar, para que Voldemort pueda ser derrotado, él tiene que morir. Y él pues, acepta la muerte. ¿no? Bueno, pues es una cosa pues bastante bonita, ¿verdad? Dar la vida por los demás. Fíjate que esto también nos puede hablar en que nosotros también tenemos una parte de nosotros que está como dañada, que es del enemigo, que es nuestro pecado original. Cristo nos lo ha quitado por el bautismo. Nos queda solo la, la, ma inclinación, la mala inclinación. Pero es una forma como bonita ¿no? de, de explicar también ...lo que sería el pecado original. Bueno... Eh, podríamos pensar... ...que hay muchas más... Eh, ...cosas bonitas en Harry Potter. Fíjate que... ...la segunda frase... ...he dicho que la primera frase es... ...el último enemigo destruido será la muerte. ¿Por qué? Porque... ...después de que Harry Potter a los ojos de todos muere... ...la siguiente escena es que... ...el alma de Harry Potter o algo de Harry Potter... Se despierta en una especie de estación de tren, pero como muy blanca. Ahí está Dumbledore, que es el maestro que también ha dado la vida. Y por haber hecho un acto de generosidad, de altruismo, le ofrecen volver a la, a la vida. ¿no? Es claramente como un, una imagen del cielo. Harry, que acepta ser sacrificado y que por eso se gana el cielo en la tumba de los Dumbledore hay otra frase que también es del Evangelio es de Mateo 6 donde estén tus riquezas ahí está tu corazón allá está tu corazón y es que uno se gana ese destino eterno según lo que hace el corazón y por eso eh, me llama también la atención otra escena otra escena, que es después de, de esto, de esta escena en la que Harry Potter ya pues parece caído al cielo, sus amigos deciden que van a seguir luchando. Voldemort dice que ha matado a Harry Potter y ahora todos los magos le deben obediencia y tienen que, que obedecerle. Y sin embargo, un grupo de valientes magos, aunque pues con poca habilidad y... Con poco poder no lo aceptan. Vamos a escucharlo. Igual no se escucha muy bien la grabación, pero parece que es interesante. Harry Potter ha muerto. ¡No! ¡No! ¡Silencio! Estúpida. Harry Potter ha muerto. De ahora en adelante. Me obedeceréis, solo a mí. ¡Harry Potter está muerto! Y ahora es el momento de que os pronunciéis. Venid y uníos a nosotros. Morir. Se lo dice a los jóvenes magos que se le han revelado y ahora los padres llaman a, a bueno uno que no es especialmente afortunado en la serie, que es Malco Drafoy, a que se una al mal y le consiguen convencer. Y entonces aparece pues el menos, el que pero es, no notas sacaba de los hechizos, que era como el tonto. Ya veis que la voz de, de Voldemort es como ridícula, ¿verdad? Algo mejor. Entonces sale este que va a, ahora se va a presentar. Pero va a ser el héroe. ¿Quién eres tú, jovencito? Neville Longbottom. <risa> También la sociedad se ríe de nosotros, ¿no? Tú no puedes nada, eres como el tonto, eres el cristiano. Podemos encontrarte un puesto en nuestras filas. Quisiera decir algo. Pero el ejemplo de Harry Potter. La fuerza de Harry Potter Vaya, débil, Cambia todo estaremos encantados de oír lo que tienes que decir. No importa que Harry ya no esté Déjalo Neville Todos los días muere alguien Amigos Familiares Sí Hemos perdido a Harry hoy pero sigue con nosotros. Aquí. Y Fred. Y Remus. Tonks. Todos ellos. No han muerto en vano. Pero tú sí lo harás. Porque te equivocas? Harry nos llevaban el corazón a todos nosotros. Esto no ha terminado. Y entonces comienza, pues ya la última batalla. Harry vuelve y, y bueno, pues el bien vence, ¿no? El bien triunfa. Y le dice Harry Potter a Voldemort: "Tú eres el débil y nunca sabrás lo que es el amor o la amistad. Y siento lástima de ti. Qué bonito, ¿verdad? Y sigue diciendo: "A veces no tienes más remedio que pensar en otra cosa aparte de tu propia seguridad. A veces no tienes más remedio que pensar en el bien de todos. Después de todo, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Bueno, está clarísimo que aquí J.K. Rowling pues, se inspiró en el cristianismo. ¿no? Pero es que hay muchísimas más cosas aprovechables. aprovechables, ¿no? Por ejemplo, los buenos tienen familia. ¿eh? Y no es un dato... No, no. Los buenos... Eh, tienen familia y tienen amigos. Y no tienen vergüenza en que sean ayudados. Y en cambio los malos son terriblemente egoístas. Y sus familias son un fracaso. Precisamente el mal hace que la familia no sea posible. Y eso también nos da otra pista, ¿no? En el documento que hemos empezado comentando esta meditación, dice que una de las fuentes de evangelización es la familia. Es que nos vean que nos queramos. Es que nos vean que nos preocupamos unos de otros. La fuerza, los buenos vencen al final porque, porque se unen y porque se quieren y porque son capaces de dar la vida unos por otros. Dice en el libro V, el gran mago, el, el maestro de los magos, Albus Dumbledore: Seremos más fuertes cuanto más unidos estemos y más débiles cuanto más divididos. El don de esparcir discordia y enemistad es muy grande, pero podemos combatirlo demostrando un lazo de amistad y confianza humildemente fuertes. Bueno, pues es verdad. ¿eh? Nosotros, eh, ante esta sociedad tan materialista, tan nihilista, tan relativista, lo que tenemos que hacer es unirnos más, querernos más. Lo hizo Jesucristo, ¿verdad? La señal de que sois cristianos es que os améis unos a otros. Más todavía. Hablábamos antes de que los buenos y los malos eh, estaban como muy claramente, ¿no? Y ya veis que la voz de Voldemort es como ridícula, su apariencia, que no tiene nariz, también es ridícula. Quizá esto ayuda a los niños a ver claramente el bien y el mal. Los malos se visten de negro, los buenos no, pero también está el tema de la verdad. Y ya en el libro primero, otra vez, Dumbledore dice... La verdad es una cosa bellísima y terrible. Y por lo tanto debe ser tratada con cuidado. Es decir, tenemos que cuidar la verdad. Y la verdad al final triunfará. ¿Eh? No sé si te sirve, pues este, estas escenas de Harry Potter. Eh, fíjate que podíamos seguir diciendo... Datos de Harry Potter. Hay incluso un libro que habla de Harry Cristo, Jesús Potter, ¿no? Pero bueno, no, no vamos a meternos en esos líos. Solo eh, solo un, una última una última comparación. Harry Potter tiene eh, una marca que le hace Voldemort, ¿verdad? Este, este horrocruz, esta. ¿no? Tan, pero los cristianos tenemos la marca de Jesucristo. Igual que este el último, este que ha salido, el Neville Blombottom, que es como el tonto, con el ejemplo de Harry Potter, con su fuerza, pues empieza a luchar, nosotros. Tenemos toda la fuerza de Jesucristo, tenemos la marca de Jesucristo, no la marca del, de Voldemort. Cristo nos quita la marca del malo, el horrocrux, ¿no? lo que nos lleva al mal, y nos da una nueva marca. Es la confirmación que nos lleva a la pelea. Son los sacramentos. Y eso nos lleva pues a poder vencer la muerte. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y ya por último, la figura de la madre de Harry Potter es crucial. ¿no? La madre de Harry Potter es la que pues, le da las primeras enseñanzas, la que le salva de morir por el malo. Bueno, también en nuestra vida cristiana la figura de la madre es crucial. Por eso acabamos pues, este rato oración, espero que te haya servido, invocando a Santa María.